0: Dneska u nás vítám Petru Matysovou. Petra je work-life balance koučka s přesahem do výživy a lásky. Ahoj Petro.
2: Ahoj děvčata, ahoj všem, kteří posloucháte.
0: Mohla byste trošku rozvést tu tvoji profesi a taky třeba v jakých životních situacích za tebou ženy většinou přicházejí?
2: Určitě ráda. Tak já se stylizuju do oblasti work-life balance a říkám o sobě ráda, že jsem work-life balance koučka, A to právě z toho důvodu, že hodně řeším s ženami právě takový ten chaos, zahlcení a vůbec tady tohleto rozdělení vlastně života do čtyř základních oblastí. Já jsem si to pro sebe rozdělila tak, že já rozlišuju čas na sebe, čas na rodinu, čas na domácnost a čas na biznis. A tohle to všechno, vlastně tvoří ten náš život a to jsou všechno oblasti, ve kterých já těm ženám pomáhám a vlastně chci, aby se to nastavili do souladu, nebo nechci to jenom já, chtějí to ty ženy, tak aby jim to vlastně všechno fungovalo.
1: A jak jsi se k tomu dostala? Můžeš nám popsat svoji cestu? Řekněme, jak to vypadalo u tebe doma předtím, než jsi dospěla k tomuto bodu?
2: Tak já jsem se vlastně koučkou stala v roce 2017. To jsem absolvovala trénink koučů. A vlastně určitě víte, že když někdo absolvuje víc koučů, tak se z něj stane takový ten obecný life coach. To znamená, že řeší takové ty obecné témata a dokáže poradit lidem nebo pomoci lidem v různých životních situacích. A já jsem dlouho přemýšlela, jaká by mohla být vlastně Ta moje specifikace, protože jsem se chtěla nějak odlišit a chtěla jsem mít nějaké konkrétní téma. No a trvalo mi docela dlouho, než jsem to rozsekla a definitivně vlastně mi to téma vyplavalo na povrch bloni a bylo to, když se mi narodil syn. Protože jakmile se žena jednou stane matkou, tak se naprosto změní vlastně ty její priority a ten čas na sebe. A už, už prostě nemá čas jenom na sebe, případně na, na práci, na partnera, ale spoustu toho času vlastně se věnuje tomu dítěti a najednou je to všechno úplně o něčem jiném. Takže takhle, takhle jsem se vlastně dostala k tomu svýmu tématu.
0: Jo, no, že najednou už to není jenom takové, nějak se to udělá, ale prostě musí si ta žena začít ten život opravdu manažovat. takhle to vnímáš?
2: Určitě, určitě, protože pokud žena nemá děti, tak v podstatě má celý den na to, aby se věnovala práci a sobě a svým koničkům a má pocit, že vlastně toho času je neome- neomezeně. Jakmile se žena stane matkou, tak to malé dítě, známe to asi všechny, že, že prostě potřebuje veškerý náš čas nebo většinu našeho času a do toho je na začátku jako velice náročné, Věnovat se třeba nějaké, nějaké práci, jo, nebo i domácnosti, nebo partnerství, tam prostě se to všechno velice rychle změní. A pokud nechcete, nechcete být v takové té roli jenom uh, maminky a starat se jenom o to dítě, ale chcete řešit i nějaké jiné oblasti svého života, tak tam v ní mám velice důležité si právě nastavit uh, tady ty oblasti a, a ty hranice a zapracovat na tom.
1: A mohla by si být konkrétnější, jak, jak bys popsala takový den s tvojí klientkou? Co vlastně jí předáváš za nástroj? jaké kroky by měla ona uvést do, do té praxe? Protože zatím rozumím tomu všemu jako teorii, ale v praxi.
2: Já i ráda o sobě říkám, že pracuju vlastně s chaotičkama a s polochaotičkama.
0: A <laughs> nic jiného není, jo?
2: <laughs> určitě, určitě je, ale tady ty ženy více ocení tu pomoc a dokážu jim více předat. Protože vlastně já hodně funguji s takového toho řádu a harmonie a pokud je někdo v chaosu, byť třeba mírném, tak mu dokážu toho víc předat, než pokud v tom chaosu není. Ale ono jasně, ono to všechno zní jako velice teoreticky a do té praxe to s tou konkrétní klientkou vždycky převádíme tak, že je to jako velice individuální. Jestli chce pracovat třeba 10 hodin týdně a nebo 20 hodin týdně. Jestli má děti doma a nebo má nějaké hlídání nebo děti chodí do školky, do školy. Takže tam tam hledáme prostě takové, jako řekla bych, řešení na míru, vždycky pro tu danou klientku, tak aby to bylo v pohodě pro ní a pro celý celý chod té rodiny. Protože ono nejde instantně říct, Musíte mít tolik času na to, tolik času na to. to, to není možné. Tam se to musí prostě zapasovat do konkrétního harmonogramu té rodiny a je velice důležité, co vlastně ta klientka od toho očekává, co chce. Jo, jaký, jsou, jaký jsou ty její životní priority nebo ty, ty životní cíle, to se jako hodně liší.
1: Můžeš jenom sdělit nějaké příklady, jaké mají ty klientky cíle? Můžou mít cíle buď takové obecné, že se
2: snaží si vyladit právě všechny ty čtyři oblasti, protože poslední dobu mám třeba hodně klientky biznesové. Jsou to třeba podnikatelky, kterým dobře pe biznes, vydělává, funguje, je to všechno super, ale najednou zjistí, že třeba opravdu dětím velice rychle vyrůstají a velmi často je někdo hlídá. Jo, nebo třeba zjistí, že... Celý den jako téměř nejí a večer se jako nadlávnou, když už to dítě usne, protože dohánějí celý den. A nebo třeba zjistí, že za poslední půl rok třeba nepřečetli žádnou knihu. Žeštíme vlastně tyhle ty věci, že vlastně zjistí, že třeba hodně dávají bokem sebe. Že nemají čas na sebe, potažmo třeba na svou rodinu, i přesto, že jim funguje biznis. A potom je taková třeba druhá skupina, a to jsou ženy, kterým se třeba narodí malé dítě nebo mají více dětí a chtějí si začít budovat nějaký svůj biznis. Ale nedokážou si představit, jak to v tom celodenním schonu udělat, když se starají o děti, o domácnost, tak kde mají vzít ještě ten čas právě na ten biznis nebo vůbec jako na nějakou seberealizaci.
0: Mm-hmm. Já jsem měla vlastně podobnou otázku, ale trochu jinou. Jestli za tebou přicházejí ženy s konkrétním cílem, anebo přicházejí spíše s takovým obecným, jakoby jsem nespokojená a potřebuju, potřebuju trochu poradit.
2: Mm-hmm. No, ženy většinou přichází s takovým, řekla bych, polovičním cílem. Oni třeba přichází s tím, že nemají čas na sebe a třeba rádi by zhubly 10 kilo, nesítí se dobře ve svém těle, protože se zanedbávají, anebo třeba s tím, že nemají na sebe vůbec žádný prostor. A my samozřejmě ten cíl ladíme na těch sezeních mm-hmm. Konkrétně třeba na začátku, úplně na tom prvním sezení, se snažíme vydefinovat si právě nějaké ty cíle, aby se to ta, ta klientka nebo ta žena dokázala pojmenovat.
0: Takže řekla by si, že je to mýtus, anebo je to možnost, že ta žena může mít všechno, ten skvělý biznis, svoji rodinu, na kterou má čas i zdravou životosprávu.
2: To je krásná otázka, protože ono to podle mě skloubit jde. Ale. ale. Je tam ale. Je tam ale. Musíme trošku slavit ze svých nároků. Uh-huh. Není možné, je to vlastně ve všech těch oblastech úplně jako na, na 100% a my to všechno tipťok dokonale. A
0: navíc ještě zároveň, že?
2: A navíc zároveň, ale já tam zatím vidím jakoby i problém toho perfekcionismu, jo? když přijde žena a chce tohle to mít úplně jako tipťok. A já říkám, ano, jde to všechno zvládnout. Ale nebude to, nebude to všechno úplně dokonalé. Ale jde to udělat tak, aby ta žena v tom byla v pohodě, aby se v tom cítila dobře a aby dlouhodobě se cítila právě v pohodě ve všech těch oblastech. Jako za mě tam je důležitý právě nějaký ten balans, nějaká ta rovnováha a hledat mezi tím ten balans.
0: Mm-hmm. Takže je ta práce, kterou děláš s těmi ženami spíše na nich, aby si jakoby oni vlastně rozmysleli, co chtějí a ty bys jim pomohla najít tu cestu, jak to zařídit? A nebo je ta práce spíše, že jim radíš právě, jak to zařídit? Jakoby praktické třeba
2: typy. Já bych řekla, že tady je to půl na půl. Tím, že vlastně moje původní profese je koučka a koučky neradí, koučky vlastně se, se dotazují a nechávají klientky, aby si hledali ty své odpovědi. Tak já tam ale z toho koučování používám nějakou metodiku, nějaké principy. Ale částečně vlastně mám vybraná taková témata, ve kterých se cítím hodně jistě. Rozumím těm tématům, mám, mám to prostě, nechci říct, nastudovaný, spíš zažitý. Spíš zažitý, já mám v tom praxi a je tam vlastně taková ta moje zóna genia. Takže tam, tam z toho pohledu určitě klientkám dávám i nějaké rady a typy, jak by to mohly udělat a hledáme to spolu, ale samozřejmě je na té klientce, aby řekla, ano, dáváme to smysl, zkusím to, anebo ne, je to blbost, uděláme to jinak. Jo, nelimituju uh, tu klientku tím, že prostě by to měla udělat takhle, 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 ale samozřejmě ji dám nějakou radu, nějaký tip, nebo prostě tam uh, cítím z toho našeho rozhovoru, co by konkrétně mohla udělat, anebo co by mohla přestat dělat, to je také jako velice důležitý, a podle toho, podle toho to prostě ladíme potom dál. Ale samozřejmě si to musí vyzkoušet vždycky na vlastní kůži.
1: A jak dlouho je máš v parádě?
2: <laughs> no, já spolupracuji s klientkami dlouhodobě nebo snažím se o dlouhodobou spolupráci. Mm-hmm. Z tohoto důvodu vlastně neposkytuji ani jednorázové konzultace, protože mm-hmm. na jedné konzultaci nic nevyřešíme. Jo? Jako můžeme si prostě předat uh, nějaké typy, nějaké informace. Ale vlastně já už potom nevidím, jestli ta, jestli ta klientka něco udělala, jestli si někam mm-hmm. uh, posunula. A to není mým cílem. Takže já vlastně pracuji dlouhodobě na základě balíčku a mám v nabídce balíčky o čtyřech nebo o osmi hodinách a už potom záleží na klientce, jak dlouho se
1: mnou chce spolupracovat. Když dojdete jako kdyby nakonec té vaší cesty... Tak vidíš to, nebo vnímáš tu změnu už od pohledu? Nebo ona sama ti řekne, jak se jí změnil život? Dokážeš to popsat? My tohle to
2: probíráme vlastně na každém tom sezení. My se držíme Aha. nějakého tématu. Mm-hmm. A třeba když s klientkou začnu měsíční nebo dvouměsíční spolupráci, tak si vlastně dáme nějaký cíl, ke kterému směřujeme, tak aby jsme prostě mm-hmm. se ho drželi a věděli, co se děje a co se neděje. Takže to vlastně vidím, každé naše setkání, co se mění, jak se to to vlastně daří té klientce a můžeme upravovat tu cestu. Ono prostě pořád je na čem pracovat. Všichni to víme, že neustále je co řešit nebo co zlepšovat. Já to vidím i na sobě, že vlastně i koučky mají své kouče.
1: Takže máš taky svého?
2: Říká se to, že každý kouč by měl mít svého kouče. A je to vlastně o tom, že pořád se máme kam posouvat, pořád máme co řešit a pokud přestaneme cokoliv řešit, tak já to vidím, že že stagnujeme a to vlastně není dobré z dlouhodobého hlediska. já se potřebuji taky posouvat, abych mohla pomáhat těm svým klientkám, vidím to na těch klientkách svých, že prostě když přijdou třeba s jedním konkrétním tématem a řešíme třeba výživu, měsíc, dva měsíce, nějak se to stabilizuje, ta klientka už je prostě na jiné cestě a pak si řekne, jo, a tak teďka nejvíc mi hořela ta ta strava, tak teďka jsme prostě pořešili tohle, tak bych se chtěla víc zaměřit zase třeba na něco trošku jiného, protože my jsme se sice bavili, že ono jde řešit všechny ty čtyři oblasti za raz, ale vždycky musíte dát něčemu trošku větší prioritu, jo. A Pro každou ženu je vždycky ta priorita někde jinde a tam se na to se zaměřujeme. Nezaměřujeme se vlastně na to, že teď změníme na vašem životě úplně všechno a budeme dělat všechno a skákat od jednoho k druhému, ale řešíme prostě nějaké konkrétní téma a jakmile se ta žena posune v tom daném tématu, tak se třeba můžeme posunout zase někam trošku jinam. Musím teda říct tím, že jsem poslední dobou hodně Oblasti právě i jako biznesu a podnikatelek, tak tam cítím, že, že je veliká poptávka po koučích nebo koučkách nebo koučování obecně a vůbec jako po těchto podporujících oborech a službách.
1: A přemýšlela si nad tím, proč to tak je? Proč tyhle ženy, které jsou podnikatelky, zřejmě asi i matky, proč mají potřebu využívat právě toho koučování?
2: Je to proto, že koučování je velká podpora. A v momentě, kdy si to ta daná žena zkusí na vlastní kůži, tak vlastně zjistí, jak jí to pomáhá a podporuje a jak vlastně může dosáhnout svých cílů, řekla bych, rychleji a s lehkostí, z větší lehkostí. Protože vlastně v podnikání není úplně ideální, kdy jsme na všechno sami. Mm-hmm. A jakmile e, dospějeme do fáze, že si umíme říct o tu pomoc a umíme tu pomoc přijmout, tak se nám daří mnohem víc, než když prostě se snažíme všechno udělat a vymyslet sami. Protože my jsme, my jsme omezený tím, že všechno vidíme přes nějaký ten svůj naučený filtr, ale ten coach, nebo ten správný coach, ten vlastně nemá ten filtr, nemá, nemá ty limity a rozšiřuje pohled nebo to vědomí těm klientům a proto vlastně, když máte svého kouče, tak máte najednou pocit, nebo měli byste mít pocit, že jako dokážete všechno.
0: Hmm. Mě napadlo, jestli, uh, jestli nemáš třeba nějaké typy pro ten work-life balance, který bys mohla sdílet, který, já vím, že jsi řekla, že, se to, že je to případ od případu, ale jestli je něco obecného, z čeho by mohla jako většina lidí si něco vzít.
2: Určitě něco vymyslíme.
0: Super.
2: <laughs> Já strašně nerada zobecuňuji nebo jakoby generalizuju, protože vím, že se nemusím, nemusím se všem trefit do té noty. Ale co mě teďka napadlo a je velice důležité, tak ono se pořád říká o tom, že by jsme měli dělat tohle, 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 strašně moc věcí. A ono je i hodně důležité, ale zaměřit se na to, co nedělat. Mm-hmm. Jo. <laughs> než si vlastně vymýšlet pořád nějaké aktivity a činnosti, tak skutečně bych viděla jako základ, pokud se třeba někdo na to chce podívat sám, sám doma se sebou a, a nech se třeba na začátku si pozvat na pomoc nějakého odborníka, tak ať se ptá sám sebe, jak by to všechno ve svém životě mohl zjednodušit. Mm-hmm. A jaké věci by mohl přestat dělat?
0: Co vypustit?
2: Přesně tak. Protože, jak jsem řekla, ono je strašně jednoduchý si říct, uh, budu dělat tohle, 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 napsat si tu do list o, o 100 úkolech mm-hmm. a večer se, večer se bičovat za to, že teda jsme jich stihli jenom 80 a 20 ne. Jo, ale pokud, pokud si to uděláme opravdu jednoduchý, pokud prostě víme, že toho času máme omezeně, tak jo, tak si dejme jenom tři úkoly za den jo, a, a večer prostě se můžeme pochválit za to, že jsme zvládli ty tři úkoly a nemusíme se bičovat za to, že jsme, že jsme jich prostě nezvládli těch 20 ze 100. Jo, takže takový to zjednodušení a přestat dělat určité věci, to jsou jako to jsou dvě velké věci,
1: uh-huh.
2: <laughs> nad, kterýma, uh, nad kterýma bych se zamyslela, pokud bych si chtěla Podívat na to, jestli mám ve svém životě pořádek, anebo nebo jak ho vůbec jako zjednodušit.
0: A myslíš, že i když si takhle uklidíme a místo těch 100 úkolů děláme teda jenom tři, tak pořád toho ve výsledku dosáhneme víc, nebo budeme víc spokojené? Je, je,
2: jak bych to zhodnotila? Mm-hmm. Ne, nedosáhneme toho víc, ale víš, o co jde? Tady jde o ten pocit, jo? Protože když si dám 100 úkolů a 20 jich nezvládnu a večer se budu bečovat, že jsem jich 20 nezvládla, tak jaký mám pocit, že jsem k ničemu, že jsem neschopná? že jsem nemožná, že prostě je všechno špatně. Že
0: nestíhám, neustále nestíhám.
2: Ale když si dám tři úkoly, fakt to důležitý, na čem záleží, co chci za ten den udělat a ty úkoly splním, tak jaký mám večer pocit. Super, všechno stíhám. (laughs) Jo, takže když to takhle jakoby obecně řekneme, tak nám vlastně jde o ten pocit, protože když někdo přijde s tím, že je nespokojený, frustrovaný, nestíhá, tak z čeho to plyne? No, že se zahocuje, že jo? Že si prostě dává moc úkolů, moc práce, moc všeho.
0: No, někdo by třeba řekl, že to plyne z toho, že, nevím, jsem lenivý, nestíhám proto, protože nejsem dost dobrá, nemám to dobře zorganizované. Jakoby víš, že by se třeba nechtěl vzdát žádné té části, ale prostě myslí si, že jenom musí být produktivnější a že je na to třeba nějaká čarovná formule, jak to zařídit.
2: Jo, to je ten perfekcionismus, že to prostě musí být perfektní, dokonalý, že musí být za den hotových 100 úkolů, jinak to, jinak to nestojí za ně. Ale samozřejmě z toho organizačního hlediska chápu, že lidi, kteří jsou chaoteci, polochaoteci, tak v tom mají třeba nepořádek. Jo? A proto jsou tu lidi, kteří mají řád, harmonii, strukturu a kteří to umí zorganizovat. A kteří vám dokáží dát tu zpětnou vazbu na to, jak to jako ve skutečnosti je.
0: Oni se u tebe prostě naučí ten řád, dá se to takhle říct.
2: Nevím, jestli se to úplně naučí, ale... Určitě mým cílem, pokud to chtějí, tak je jim to předat, anebo to v jejich životě minimálně nastavit do toho řádu. Nebo nastavit tak, aby to fungovalo tak, jak oni chtějí. Protože když je někdo třeba v chaosu, tak nechce, aby úplně jeho život byl jako jeden velký řád. Ale potřebuje třeba to nějak zjednodušit, něco vypustit, něco přestat dělat, něco začít dělat trošku jinak. Potřebuje jakoby tu zpětnou vazbu, aby se mohly vlastně dít nějaké změny.
0: Takže tím tam ten úklid trošičku uděláš a ono to potom už pojede.
2: Uděláme, uděláme úklid. Ale ono tady je prostě krásný, že jak to začneme uklízet a začneme prostě ty věci měnit, tak ty klientky. Už potom chodí s tím, a teď mě napadlo, ještě tohle, tohle už, už se prostě vezou na té vlhně, mm-hmm. jo, už tam spustíme ten proces a je potom napadají další věci a další věci. A oni hlavně třeba, když zjistí, že nějakou menší změnou třeba začne všechno fungovat jinak, tak oni jsou potom nabuzení a motivovaní vlastně dělat další změny, mm-hmm. protože si najednou řeknou. Ty jo, to prostě nebylo tak složitý, že? Mm-hmm. <laughs> tak jak to vypadalo na začátku. Jo, Takže oni vlastně sami jsou potom i pokračovat dál.
1: Já jsem se chtěla zeptat, jestli to vůbec se nedovedu představit. Jakože já tomu rozumím, teoreticky, ale v té praxi nedovedu si představit, jak to vypadá to nastavení toho dne, když řekněme někdo opravdu má za den nějakých... 40 položek, což je jakože 100% pro něj. A aby necítil takový tlak, tak se vlastně musí rozhodnout něčeho vzdát.
2: Částečně je to pravda. Já tady, jako tady vnímám ten problém, že my se pořád chceme zahltit a přehltit.
1: Uh-huh.
2: Dát si těch 40 úkolů, který musím udělat. Jako je to skutečně nutný, těch 40 úkolů udělat za ten den, anebo to není nutný. Já třeba řeknu i jiný pohled na na to, jak to mám já vůbec pro sebe. Já vlastně, když jsem si ten život rozdělila na na čtyři oblasti pro sebe, tak aby mi to fungovalo, tak já jsem říkala, první oblast jsem já. Druhá oblast je moje rodina. Můj syn, můj manžel plus třeba další rodina. Třetí oblast je biznis a podnikání. A čtvrtá oblast je domácnost celkově. A já si třeba den rozdělím tak, abych každý den se věnovala té určité oblasti. To znamená, že já si ne, nenapíšu ráno nebo na týden to-do list e, o 40 úkolech, ale já prostě tady mám oblasti já. A řeknu si, tak co dneska pro sebe udělám, abych se cítila opečovaná, abych měla chvíli čas na sebe, abych v tom byla v pohodě, ale zároveň prostě Vím, že na to nemám tři hodiny denně, že mám třeba hodinu denně, jo? Plus, mínus. Takže si třeba řeknu, tak abych se cítila dobře, tak si chci chvilku číst, chci si dát třeba pleťovou masku a chci se projít venku, jo? Takže mám tři věci, co se týkají mě. Když se podívám třeba na rodinu, tam si to úplně takhle nespecifikuju, ale tam je pro mě důležitý ten vědomý čas. Vědomý čas se synem, vědomý čas s partnerem. To znamená, že prostě se musím naučit, že s tím synem jsem vědomě. To znamená, nekoukám u toho do mobilu, nebo prostě nedělám u toho další věci. Nebo když si dám kafe s manželem, tak jsem u toho vědomě. Popovídáme si, ale taky, nekoukám u toho do mobilu, nedělám prostě další věci. Jo, je to ten vědomý čas. Je to pro mě důležité.
1: Máš to sestavené v nějakém harmonogramu?
2: Plus minus, ano, plus minus to mám rozdělený. to, co jde. No spíš mám rozdělený takový ty bloky, třeba biznisový. Třeba v oblasti práce mám nějaký vymezený čas, kdy třeba syn je u babičky nebo je s manželem, a tak tam prostě vím, že to bude třeba od 10 do 12 a já za tu dobu prostě něco stihnu. A tak mi ten čas se synem ten úplně neplánuju. Ono, ale jasně, pokud mám prostě hlídání, tak si ne- nelehnu na gauč s mobilem a nebudu prostě zjíždět Facebooky a Instagramy svých přátel, ale prostě budu dělat něco, co, co si jako dopředu rozmyslím, že budu dělat. A nebo jasně, můžu si i lehnout na gauč a mít to takový ten čas pro sebe a říct si, fajn, teďka třeba budu odpočívat a nebudu dělat vůbec nic, ale u mě je to zase o tom vědomém rozhodnutí.
1: Takže vlastně tvůj den je víceméně velice organizovaný.
2: Já to mám plus minus naplánované, ale není to úplně stoprocentní plán, protože vím, že by mi v tom zase nebylo dobře, kdyby něco nevyšlo. Jo, to je, uh, Ono je to prostě taky o tom, aby jsme v tom nebyli frustrovaný, my jako ženy. Uh-huh. Jo, protože pokud uh, si naplánuju jako hodně úkolů a řeknu si, tak to udělám, až bude syn spát, tak prostě se stane třeba to, že vůbec spát jako nechce sám, nebo nebo je nějaký problém, jo. Takže tam prostě potom cítím tlak, že se necítím dobře, protože jsem si tady dala nějaký úkol, který udělám, až bude syn spát. Je potřeba to brát trošku jakoby s nadhledem a s lehkostí. Nejed pořád jako nějaký stroj, jakože tady mám nějaký harmonogram a přesto nejede vlak ale vnést si do toho i takovou tu lehkost a tu zábavu, aby nás to bavilo.
1: Takže to není o tom vytvořit si ten řád a jet podle toho. Je, je to opravdu o té, jak se říkala, uh, harmonii, vlastně přizpůsobení se každodenním okolnostem.
2: Já to asi vnímám, že to je něco mezi, že to je něco mezi tím, mít nějaký svůj harmonogram, nějaký svůj řád, ale zároveň se přizpůsobovat tomu, jak se cítíme, a jak vlastně plynou ty jednotlivé dny, aby se nám to jako by úplně nerozplyzlo, ale zároveň, aby v tom prostě byla ta lehkost.
1: A není to třeba náročné pro určité typy žen, protože třeba některé jsou hodně intuitivní a některé opravdu potřebují ten řád, že jako jedou.
2: Určitě tady je potřeba zase se budeme bavit o té individualitě. Uspůsobit to dané ženě na míru, jo? Protože já si, já si vzpomínám, že já třeba. Před pár lety zpátky jsem vůbec nevěděla o tom, že třeba nějaké moje dary jsou řád, harmonie a struktura a měla jsem nějaký svůj systém a našli se lidi, kteří by říkali, to je špatně, to ti nebude fungovat, musíš prostě to pustit, musíš jít víc intuitivně a takhle a takhle. A já jsem se v tom pořád jako nemohla nějak najít a ono mi to dává smysl až teďka zpětně, jo? Protože pokud je někdo tělesněný řád a harmonie... <laughs> tak jako těžko bude fungovat úplně opačně, když je to jeho přirozenost. Jo? Když, když ho to prostě baví, dává mu to smysl, třeba si i rád vede nějaké tabulky, grafy, nebo, nebo denní, denník si zapisuje s těma úkolama a takhle, tak mu nebude dávat úplně smysl jako být rozlítaný v chaosu. Jo? A to samý zase naopak, když bude žena úplná chaotička, ale bude jí v tom dobře, jí povedu třeba úplně jemně do té harmonie a do toho řádu, nebo do té harmonie ano, ale do toho řádu velice jemně, tak aby jí v tom bylo dobře, protože kdybych ji do toho vedla hodně a snažila si ji udělat právě nějakou strukturu, která by nebyla její, no tak by se v tom necítila fajn, že jo, ta spolupráce by prostě nebyla dobrá.
0: Já tady k tomu taky můžu něco sdílet, vlastně, jak jsme mluvili o tom řádu versus chaosu, tak já mám spíš tendenci, nechci říct, že mám tendenci k chaosu, protože já jako zvládám řád, ale já mám strašně ráda svou svobodu. Takže já jako by to, že mám třeba nějaký plný diář, než bych měla nějaký diář, ale kdybych ho měla a měla ho plný, tak mě to opravdu jako to mě stresuje, teda. že tam nemám tu možnost vybrat si, že mám prostě ten život moc naplánovaný, jako nalajnovaný. V práci to samozřejmě takhle jako musím mít často, ale svůj volný čas třeba už nerad takovýmhle způsobem ohraničuju, ale. Je tam to ale. A to je to, že právě můj muž mě přesvědčil, abychom si takovým způsobem trochu naplánovali víkendy, kdy si vlastně rozdělujeme právě péči o děti, abychom každý měli i nějaký čas pro sebe. Takže pravidelně, opravdu každý týden, úplně to děláme stejně. A máme tam vyhrazený ten čas, prostě přesně od tolika do tolika hodin v sobotu nebo v neděli, kdy jeden z nás se stará o děti a ten druhý nemá žádnou pracovní činnost, ale opravdu může dělat cokoliv jako sám pro sebe. A když jsme s tímhle začali už před lety, děti byly ještě malé nebo, nebo teprve jsem měla jedno, tak mě to, mě to bylo úplně cizí tady tenhle ten přístup. Mně to bylo úplně jako skoro proti srsti něco takového dělat, víš. Byla jsem zvyklá Prostě udělat si čas pro sebe, když na to mám chuť a ne v neděli odpoledne. Jako víš, bylo to strašně divné pro mě, ale velice brzo se to ukázalo jako skvělá strategie s těma dětma. Protože kdybychom to takto neměli, tak jsem si úplně jistá, že bych si vždycky našla něco, jak říkáš, nějaký ten to-důlist a něco jiného, co bych místo toho dělala. Něco pro domácnost nebo něco s těma dětma. A ten čas sama pro sebe bych si tam asi nevyhradila. A vlastně by to dopadlo tak, že bych. Na konec žádný pořádně neměla, anebo jenom jako deset minut tady, deset minut tam. A takhle mám třeba celé odpoledne a nemývám žádný konkrétní plán na to odpoledne a to je na tom právě nejkrásnější, protože mi to splňuje takovou tu potřebu té svobody, kterou si jako aspoň trošičku ještě zachovávám i i s tou rodinou a prací.
2: Jo, to je krásný pohled a i jako jste si to hezky nastavili, Ono prostě s dětma se určité věci musí naplánovat, i když ti to třeba na začátku nedává úplně smysl, tak se mi strašně líbí, jak si tam vystihla to, že to je ten tvůj čas pro sebe. Jo, že i když ho máš nějak ohraničený, ale je to tvůj čas pro sebe. A právě tady bych chtěla říct ty ženy tu největší chybu. Jo, že oni nemají ten čas pro sebe a oni třeba mají tu možnost, že jsou bez dětí. Ale co oni, že jo? Tak oni jdou vyprát, umít okna, vytřít podlahy, prostě něco takového, ale ty ženy nesetou si třeba s knížkou, nebo nejdou na procházku, nebo nedají si vanu, neudělají si ten čas pro sebe. Jo? A potom právě vzniká taková ta frustrace, že jo? jo? A přitom, přitom to prostě jde nastavit.
1: Proč myslíš, že je nutné mít čas na sebe? Přesně, to jsem se chtěla zeptat. <laughs> vlastně přitom děje? Při tom čase na sebe?
2: Moje jako velký téma mimo work life Balance je sebeláska. A ono to vlastně spolu velice koresponduje, protože u té sebelásky vlastně všechno začíná. Když se nemáme rádi my sami, tak nám v životě nefunguje všechno tak, jak bychom si představovali. A my, aby jsme se dokázali postarat právě o tu svoji rodinu a o všechny, tak se musíme postarat nejdřív sami o sebe. A my si vlastně tu starost o sebe můžeme zajistit s tím, že na sebe budeme mít ten, ten čas, jo? že se sami sobě budeme věnovat. Ale nemůže to být tak, že to uděláme, až nám jednou týdně zbyde pět minut večer. Musíme si ten čas na sebe udělat hnedka, nebo si ho nějakým způsobem naplánovat. Protože když to neděláme, tak co přichází? Vstek, frustrace, vina, pocit nespokojenosti. A je to taková časovaná bomba, že? Že jo? která prostě jednou bouchne, A možná některé z vás znají takový ten pocit, kdy doma vylítnete na manžela nebo na někoho, kdo je zrovna při ruce a vylítnete z kůži, že už toho prostě máte dost, že se o všechny staráte, ale nemáte vůbec žádný prostor na sebe a cítíte se jako služka ve své vlastní domácnosti. To prostě vzniká kvůli tomu, že nemáme ten čas na sebe a že se neopečeváváme pravidelně.
1: Ta pravidelnost je jako základ. Prostě musíme.
2: Jo, určitě. Pro mě ta pravidelnost je jako velice důležitá, protože když to budu dělat jednou týdně v neděli, jak se budu dosicovat po, po ten zbytek toho týdne?
0: Ale pozor, v neděli 7 hodin, to není 5 mm-hmm. minut.
2: Jo, <laughs> jasně. Někomu vyhovuje mít jednou týdně třeba takovýhle větší bok, a nikdo prostě nemá ten prostor... A tak je prostě pro něj OK, když má každý den třeba půl hodiny. A ani to třeba není v kuse. Třeba to je ráno 15 minut, večer 15 minut. Ale i, i ta půl hodina denně
0: je OK pro to, aby nám bylo dobře. Takže jak zmluvila o těch čtyřech kategoriích a že každá žena má ty priority trochu jiné, tak vlastně říkáš, že tahle ta se nedá příliš upozaďovat.
2: Já věřím, že je nutná, že vlastně my sami o sebe, jsme se měli postarat jako první. <laughs> ne jako poslední, jak to, jak to mají některé ženy, ale opravdu jako první. A teď je možné, že se třeba někdo chytne za slovo, že jasně, já se musím postarat o malé děti a s tím samozřejmě souhlasím, ale udělat si každý den ten byť malý prostor a čas sama na sebe, tak to je hodně důležité. Protože pokud to neuděláte, tak... Pak to vidím, jak to třeba bývá u některých mých klientek, jo? že oni přijdou a tak teď dva roky jsem prostě vůbec neměla čas na sebe a jako je to velká frustrace. Mm, se to nazbírá, myslíš? Tako. Hodně se to nazbírá a ve finále, i když přijdou s tím, že jako vydělávají fakt krásný peníze, můžou si dovolit chůvu, tak ale k čemu jim to je, že? Když prostě tam nemají ten dobrý pocit z toho, že se věnují sami sobě, tak prostě ono to zákonitě na že ženu jednou padne. A já tady v tom věřím, že je výhodné vlastně předcházet tady tomu vyhoření a tady těm stresovým situacím, protože když se budu sama sebe věnovat pravidelně, tak se mi pak asi nestane to, že prostě a stane se něco jako hodně, hodně závažného, co mě donutí nad tím přemýšlet. Je to taková ta prevence vlastně.
1: A proč myslíš, že jeden v takové módu? Proč máme takové nastavení? Je to třeba vzorec z dětství?
2: Já myslím, že sebeláska se dřív vůbec neřešila. Nějaký prostor a čas na sebe, že to nebylo na, na pořadu dne, ale myslím si, že to je i tím, že jsme opravdu jako hodně přehlcený. Hodně přehlcený a vidíme to, že na těch sítích prostě, co se děje, co kdo stíhá, dělá. Lidi dneska předvádějí, jak mají krásně zařízené domy, jak mají funkční rodiny, jak jak jim to všechno funguje. A ženy se velice často srovnávají a aby si připadaly stejně dobré, tak mají pocit, že musí dělat taky spoustu věcí a, a mít spousty věcí a vyžaduje to opravdu jako hodně aktivit a kolikrát spadnou do takového toho začerovaného kola, kdy mají pocit, že opravdu jako musí toho dělat strašně moc, aby byly dost dobré a aby byly přijímané tím okolím, takže bych řekla, že, že ten tlak je jako hodně velký. Ten tlak je hodně velký, ale samozřejmě záleží na nás, jestli do toho spadneme, anebo, nebo se včas zastavíme a rozhodneme se to dělat podle sebe.
0: Mm-hmm. Nevím, jestli tohle je taky téma, které třeba řešíš. Zkusím. Jak poznám, že je čas změnit práci nebo kariéru?
2: Já si myslím, že tady to je hodně jednoduchý vlastně z pohledu toho, jestli tě ta práce baví nebo nebaví. Jestli ti to jakoby dává smysl.
0: Já mm, tam vidím takovou paralelu, no teď mě to napadlo, že třeba v minulosti lidi trávili běžně celý život v jedné kariéře nebo dokonce úplně jako s jedním zaměstnavatelem. Myslím, že to bylo docela častější v minulosti. Třeba neměli přístup k tolika možnostem jako dnes. Asi je to zase o té možnosti volby. A a tu paralelu vidím třeba s jakoby prácí na manželství, že jestli při, při tom, když nastanou nějaké první potíže v tom manželství, tak jestli zdrhneme, anebo jestli v něm zůstaneme a budeme na něm pracovat, tak jakoby se zamýšlím nad tím, jestli to takhle je... I z naší prací. Jestli si vlastně můžeme najít ten smysl v čemkoliv, co děláme, anebo kdy je ten čas jako se na to vykašlat a vlastně to změnit. To bylo
2: krásné přirovnání k tomu manželství a k těm vztahům, protože kolikrát stačí změnit úhel pohledu, že? Úhel pohledu podívat se na to trošku jinak. A hledat si třeba místo toho, co nefunguje, tak si hledat to, co funguje, a na tom vlastně pracovat to rozvíjet. A samozřejmě se na to dá dívat i z hlediska té práce nebo té kariéry. Já si ale myslím, že dneska jsou velké možnosti v tom si třeba zjistit, co jsou vlastně naše individuální kvality, co vlastně nám jde dobře a co naopak ne, v čem bychom se měli rozvíjet a kde je vlastně ta naše zóna genia, A co jsou třeba věci, které bychom dělat neměli. A když tady to všechno poskládáme, tak nám určitě z toho vznikne nějaký výsledek. A když se na to podíváme ještě z hlediska toho, jestli vlastně třeba ta práce ladí k našemu životnímu stylu. Jestli nám to dává smysl, jo, vůbec jako vnitřní. dáváme smysl pracovat tady pro tuhleto firmu, prodávat tohleto zboží, Jo, nebo komunikovat s lidmi, baví mě to, jako vidím v tom nějaký, nějaký smysl, nějaký význam. Já věřím, že když se dovolíme ptát se sami sebe tady na tyhle ty otázky, tak začnou chodit ty odpovědi.
0: Děkuju, to byla krásná odpověď, tak jsem ráda, že jsem se na to zeptala.
1: <laughs> když za tebou přijdeme a řekneme ti, Peťo, my jsme v téhle situaci, vidíš tam skrz tvého bezfiltru, co my nevidíme?
2: Já myslím, že taková ta indicie hodně velká je to nadšení, nebo vůbec to, jak o tom ten člověk mluví. Když třeba mluví jakoby s radostí nebo se zaujetím vůbec o to téma, tak je tam nějaká provázanost, ale když prostě mluví tak jako je úplně jako zničený a mluví třeba potichu a a jako vyhýbá se třeba i nějakým odpovědím, tak tam... Tam je jako
1: něco špatně. (laughs) A když tam je něco špatně, to může jenom znamenat, že se to třeba musí opravit. (laughs) Nemusí to znamenat, že se to musí vyhodit. Víš, jako že jestli třeba to tak barča nemyslela, jestli v ten moment my něco vyhazujeme a přecházíme na něco jiného, nebo se rozhodneme to, co nám jako v tuhle chvíli neslouží, jestli je to možné opravit, jestli se do toho pouštět.
2: Vždycky je možné to opravit. To záleží i na tom úhlu pohledu. Já když přece za někým přijdu s tím, že věřím tomu, že to třeba jde opravit, že možná ještě nevím jak, ale že to nějak jde opravit, tak to vždycky jde opravit. Ale pokud tam přijdu s tím přesvědčením, že už je to jako celý špatný a rozbitý a že chci od toho prostě utíct, tak samozřejmě tady z té pozice jednám.
1: Ale já si chci pořád vrátit k tomu, jestli ty to dokážeš rozpoznat, jestli ta situace je rozbitá na spravení nebo je na vyhození. Jestli z tvé pozice ty to dokážeš rozklíčovat. Ne, že s tím ona už přijde. Ona přijde s dvěma variantama a neví, která z nich to je.
2: No, to je právě na ten třeba life coaching. Tak ví to, že mám třeba dvě varianty a nevím, pro kterou se rozhodnout. Mhm, uh-huh. Tady je opravdu potřeba rozpitvat tu danou situaci, protože já tady jako vidím, že tam může být třeba i, i vytváření zástupního problému. Jo? A to se ukáže třeba, až když se jde do hloubky právě v tom koučování, a to třeba ani nevyplne na jedné hodině, tam prostě je potřeba víc času. Jo? Ale když to teďka jenom s obecním, tak se může stát, že třeba já jsem nespokojená doma, protože mi tam něco nefunguje ale protože to nechci vidět a je to téma pro mě tak jako strašně nebezpečný, nechci se v něm šťourat, tak radši tu svou plnou pozornost směřuju třeba do té práce a najednou tam prostě vidím uh, něco špatně a chci utíct z těch problémů v tom vztahu, tak prostě plnou energii věnuju tomu, že teďka teda budu řešit, jestli ta práce OK nebo ne, <laughs> jo. ale přitom třeba na té vnitřní úrovni potřebuji řešit úplně něco jiného. Jo, a to jsem řekla třeba takový jakoby, příklad, jeden z mnoha, jak to ve skutečnosti může být.
0: Mm, že je to vlastně symptom něčeho mm. jiného. A to, mm. že změníme tu práci, nám vlastně nevyřeší ten problém, no, protože tak, my no. ho pořád mm. budeme dále mít i v té nové práci. Mm. I když třeba nějakou chviličku se budeme cítit lépe, protože budeme mít něco nového najednou.
2: A, jo, jo. a to je potřeba rozpětvat, jo, tam prostě záleží. Třeba jsme v té práci nespokojení i s tím, že si třeba myslíme, že že jak nám třeba všech nespravedlivý jo? ale my když tady s tím nastavením půjdeme do jiné práce, tak co tam bude zase nespravedlivý však, že? <laughs> Jo, takže to, to prostě e, nikdy to není o tom že jestli ta, ta práce je jako jenom dobrá nebo špatná vždycky je zatím jako daleko daleko víc
0: napadá mě jako že žádná jednoduchá řešení neexistuje <laughs> Ale rozhodně rozhodně vidím tu hodnotu toho, že tu svoji situaci vůbec sdílíš s někým dalším, kdo se soustředí na to, aby ti pomohl k k řešení, tak ty se můžeš dostat za tu svoji subjektivitu. Ať máš jakýkoliv filtr na těch svých brýlích, tak ten kouč ti pomůže buď ty brýle sundat anebo opravdu tě přesvědčit, že je máš aspoň.
2: Protože ten kouč ti bude pokládat otázky, který si nepoložíš, že jo? a ono kolikrát už jenom to, že vlastně o tom mluvíš, že o té situaci přemýšlíš na, na hlas, tak si to vlastně skládáš, tak to je to, co ti tam pomáhá a to jsou právě ty tvoje vlastní odpovědi, že Ale právě na otázky, které ti položí někdo jiný než si ty.
0: No, já mám práci na plný úvazek 100%, pak mám dvě malé děti, 2 a 4 roky a potom třeba dělám tenhle podcast, což zabere docela hodně času. <laughs> Vlastně to mě ještě přivádí k otázce, jestli takováhle situace je udržitelná, anebo jestli bys doporučila něco vyhodit, jak říkáš, jak říkáš že se soustředíš často na ten úklid v životě těch svých klientů.
2: No to záleží na tobě, jak se v tom cítíš.
0: No tak cítím se jako mírně zahlcená.
2: No, jestli je to pro tebe udržitelný, a jestli se v tom cítíš jako mírně zahlcená, Jo, tak pak je třeba čas prozkoumat, jaký by to bylo, kdyby, kdyby si z toho něco vyhodila.
0: Takže řešení na zahlcení není jako lépe si to přeskládat. Řešení na zahlcení většinou je něco vyhodit.
2: No, to přeskládání jako to jsou takové, řekla bych, kosmetický úpravy, jo. Ale takové ty jako to, co mm. fakt do hloubky, tak to je prostě to vyhození, jo. To to jako přestat ty věci dělat, no? Není to vždycky úplně jednoduchý. Ale pokud budeme jenom jako někde něco přeskládávat, že jo, tak to úplně jako velký efekt nepřinese.
0: Takže je to zase jsme u té Marie Kondo, myslím, že už jsme ji zmínili někde v nějakém jiné podcastové epizodě, ale úplně jsme to nevysvětlili. To asi znáš, Petro, že? Marie Kondo.
2: Znám a právě, já mám na to i zase trošku jakoby jiný názor. Tak ještě vysvětleme,
0: co to je, jenom mm-hmm. proto, kdyby to, někdo, kdyby to někdo neznal.
2: To nevím, jestli jsem úplně ta pravá na vysvětlení, ale... Marie Kondo je vlastně expertka na, na úklid a na to, jak se vlastně udělat doma pořádek. A vlastně ta kniha, kterou jsem četla, tak je vlastně o zjednodušování a o tom, jak se doma uklidit, jak vyhodit vlastně všechny nepotřebné ano. věci. Je to hodně o vyhazování. Je to o vyhazování, ano. A Ona třeba funguje stylem, který vyžaduje velkou časovou dotaci na začátku. Takový to, že teď si mám do na hromadu všechny knihy z celého domu a ty probrat, tak jako je to fajn, pokud máš na to třeba několik hodin denně, jo, ale někoho může takový velký úkol totálně rozsekat a nebude schopen sehnout z místa. Jo. Takže prostě pro někoho bude lepší než udělat takovou jednu velkou věc, tak bude lepší ty věci dělat po částech, i přesto, že to Marie Kondo nedoporučuje. Ale pokud já prostě každý den uklidím jeden šuplík nebo jednu poličku a budu to dělat pravidelně, dvakrát, třikrát za týden, tak jak velkou práci za rok udělám, že? Ohromnou. Ale pokud prostě si nenajdu za ten rok těch několik hodin vkuse, abych to udělala, ten velký no tak se nedostanu nikam. Jo. Je to zase nějaká jedna obecná strategie, ale nemůžu rozhodně říct, že by byla hodná pro všechny.
0: Ale jinak se dá říct, že jako podobný úklid vlastně si člověk musí udělat i v životě, nejenom ve svém domě.
2: Určitě je to potřeba. Ale právě kolikrát na to jde jít tím stylem, právě že to děláme po menších částech, tak aby nám v tom bylo příjemně mm-hmm. a aby jsme neměli pocit, že musíme teďka udělat jako hodně velký skok, který je pro nás nepředstavitelný tak je, je dobrý jít třeba po těch jednotlivých kručcích,
1: malých. Já to tak dělám, protože já vlastně jsem Marie Kondo hmm. četla, viděla jsem i její program. A tím, jak já mám nabitý program, já si nedokážu představit, že bych se jí den uklízela. Tím neudělá vůbec nic. <laughs> Takže já vlastně každý den, nebo každý den, když mám čas, tak vždycky, jak říkáš, třeba uklidím jeden šuplik. A vím, na konci dne je, já jsem dneska něco ukončila nebo jsem něco dosáhla. A pro mě ten jeden šuplíky je jakože výkon.
0: Já to, co si pamatuju z té Marie Kondo, tak tam byl důvod k tomu a ten důvod byl, že abys vlastně našla, jak si říkala, našla všechny věci stejného typu z toho domu. To znamená to, že ty všechny ty věci přineseš na jednu hromadu. To je takový ten psychologický trik, že prostě uvidíš, kolik toho máš, že třeba kolik máš, já nevím co, šátků na krk, že třeba kdyby si dělala ten úklid jenom v jednom šuplíku, tak tam máš jenom jeden šátek a jako nepřijde ti to, že tam je navíc, ale když si ty šátky přineseš celého toho bytu a zjistíš, že jich máš třeba 50 a že vlastně šátky nikdy nenosíš, tak najednou můžeš jako takhle úplně všechno vyhodit na jedno. Pořád
2: je to ta, ta jakoby velká věc, přinést těch 50 šátků na tu jednu hromadu, ale pokud to budeme odkládat s tím, že to nikdy neuděláme, tak pak je skutečně jako lepší to dělat po menších částech. A já třeba, mi se ta kniha velice líbila, ale já to dělám úplně stejně, ale jako si říkala ty. Prostě každý den něco malýho, jo, Protože upřímně, až budu mít uh, tři hodiny času v kuse, tak je nechci strávit velkým úklidem. <laughs> pokud to někomu dává smysl, tak uh, ať to udělá. Ale pokud, pokud ne, tak prostě Může hledat nějaký jiný
1: varianty. Jaké je tvé poslání? To, čemu se věnuješ, tak co tě naplňuje? Nebo čeho by si chtěla dosáhnout, když si sedneš jako 80-letá babička a řekneš si, já se cítím úplně skvěle, protože jsem udělala tohle.
2: Tak pro mě hodně důležitý je vlastně žít to, co učím. A to je pro mě taky hodně velká škola. <laughs> a je to vlastně takový ten můj work-life balance každý den udržitelný nesklouznout k tomu, že budou třeba jenom hodně pracovat nebo jenom hodně dělat určitou jednu věc, ale právě skutečně hledat tu rovnováhu v tom každodenním životě a užívat si to. Užívat si to vlastně sama se sebou, se svojí rodinou a mít v tom tu radost a tu lehkost.
0: A daří se ti
1: to, Peťo?
2: Řekla bych, že z většiny ano. Samozřejmě... Myslím si, že každý. Máme občas den, kdy se probudíme a máme pocit, že všechno je špatně a, a že nic nefunguje a že to všechno je jako zbytečný. Ale dlouhodobě, jo, dlouhodobě se snažím to na té vlně. A ono to není o tom, že prostě si něco nastavíš a pak pořád funguje. Ale ta rovnováha se musí vlastně hledat každý den. Uh, jo, Musíš tak, jak ti prostě přichází do života jednotlivé zkoušky, tak v tom prostě balancovat, hledat tam ten balanc.
1: Mm-hmm. To souhlasím.
2: Hmm.
0: To se mi hrozně líbila, jak řekla s tou rovnováhou, že ji musíme stále nacházet, protože okolnosti se neustále mění a hlavně s tím mateřstvím to takhle je, protože vlastně to dítě roste a má pořád jiné potřeby, nebo ti přijde další dítě a najednou se všechno změní. Vůbec jako se nedá mluvit o nějakém plánu a o něčem, co by bylo statické. Všechno je dynamické.
2: Jo, přesně tak, no. Neskončit vlastně na tom mění, že jako teď jsem si to na následující rok naplánovala, že to bude takhle, tak prostě to tak bude.
0: S tímhle já jsem strašně bojovala na začátku, když se mi právě narodila první dcera, že jsem měla určité očekávání a chtěla jsem, aby to nějakým způsobem bylo. Prostě chtěla jsem dále například jet, jakoby já jsem měla spoustu koníčků, dělala jsem různé sporty, které se vůbec neslučují s dětma. Dělala jsem třeba, le- le- lezla jsem po skalách hodně. A čekala jsem, že si to nějak zařídím, že to prostě nějak bude. Když to bude moje priorita, takže to prostě takhle zvládnu. Ale ta realita byla úplně jiná, protože když kojíte dítě, tak tam opravdu není moc prostoru. Tam není pak prostor na nic, že jo? Vy prostě musíte jet ten rytmus toho dítěte. A to bylo strašné zklamání pro mě, protože jsem najednou viděla, že ta realita se nedá ohnout takovým způsobem, aby... Aby to bylo tak, jak já jsem chtěla. A musela jsem se s tím nějak srovnat a trvalo mi to vlastně strašně dlouho.
2: To je o tom, že jo, jak jsme říkali, že ono to jde, nějak si udělat v tom ten balans, ale nejde dělat úplně všechno, že jo? Nejde dělat všechno stejně. Nejde
0: nejdou zázraky. No, no, prostě no. ano, někdy ten problém je to očekávání nebo jako ten nerealistický cíl. Já jsem asi jako vůbec nevěděla, o čem ty děti jsou, takže pro mě to bylo velké překvapení. <laughs> Já třeba opravdu, jako já si pamatuju, jak jsem na začátku zjistila, že fakt se musí kojit každé dvě hodiny, nebo kolik, že tam jako fakt s tím dítětem musíte být každé dvě hodiny. Tak já jsem první věc, což jsem poslala muže, ať jde koupit Sunar, že to přece není možné. Ne, že bych jako nechtěla kojit, já jsem chtěla, ale přišlo mi, že to přece nedám, že přece bude situace, kdy já tam nebudu moc být. Víš, že to jako není přece fyzicky možné, aby ta žena opravdu každé dvě hodiny další několik měsíců byla s tím dítětem. Já jsem si to jako neuměla představit, že takhle to bude. Takže jsem čekala, že někdy to jakoby vypadne a musíme mít ten backup, prostě ten ten sunar. ale samozřejmě, že jsme ho nikdy nepoužili, prostě zůstal, vyhodili jsme ho, jo, protože ano, dá se to zvládnout.
2: Jo, jo, a tak ono materství je jako hodně velká výzva, že jo? nebo vůbec jako škola osobního rozvoje a já bych řekla, že hodně že jsem taky, jo, jako do toho skočíme s takovou jako najvitou, jako jo, tak my budeme ty super matky, že jo, my to prostě všechno dáme a my to by jako všechno zvládneme a pak jako najednou vidíme to malý miminko a najednou si jako uvědomíme, že prostě ať chceme nebo nechceme, tak prostě ty první měsíce se to všechno točí kolem něj, že ohlavně, Jo. A, a pak je ta výzva na nás si prostě v tom jakoby najít ten, ten zbytek. No. Já jsem si taky nastavila, jo, když vlastně synovi bylo půl roku, tak jsem si řekla, jo, tak prostě já budu podnikat a já to prostě vzdám 10 hodin týdně jo. a víc prostě, víc to nejde. A prostě post ten půl rok funguju těch 10 hodin týdně a jde to. Jo, opravdu najednou se jako člověk dostane k tomu, že dělá jenom ty důležitý věci, protože na kraviny není čas. <laughs> jo, a je najednou jako mnohem efektivnější. A já cítím, že teďka prostě moje podnikání je mnohem silnější než dva, tři roky zpátky, kdy jsem toho času měla neuvěřitelně mnoho ale ve finále pořád oh, přemýšlela, mám, nemám, chce se mi, nechce se mi, že jo. Prostě jde to nějak udělat, jo. Ale nesmí mít člověk nějakou zkreslenou představu, že jo? Ať už o tom podnikání, nebo o tom, že bude někde prostě lozet, no.
0: <laughs> Moc krát děkujeme za rozhovor. Děkujeme, Peti.
2: Já děkuju. Děkuju za pozvání.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady.